0: ¿Qué tal amigos de Vincent Cortigol? Los saludos a mi amigo Emilio Bezanilla aquí en el show de Búfalo Mojado para platicar ahora de la prueba de esta semana 5 donde los Bits se presenta a los Bits de y para platicar aquí de los Stevens eh, qué mejor que contar con la presencia de mi amigo Toño Gómez, quien es este acero de toda la vida además un Amigo con el que seguimos los Monday Matches, ya ya hace ya casi cerca de 15 años, que prácticamente todos los Monday que este, los vemos ahí este, juntos, que platicamos y que estamos chateando, haciendo precisamente el fútbol americano mucho más interesante. Muchas gracias, Tonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal, Emilio? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Este, pues, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Eh, la verdad es que estoy muy contento aquí de, de, de poder compartir los micrófonos de, de tu podcast Que pues, constantemente lo estoy escuchando Y pues bueno, ahora sí nos toca enfrentarnos Entonces pues vamos a ver de, como dice el dicho, de qué cuero salen más correas,
0: ¿no? Eh, sí, este eh, desafortunadamente ahorita para los acereos creo que este, hay un cuero muy chiquito de parte de, de, de allá de, de los de Pitbull eh, han estado pasando por varias situaciones que ya comentaremos ahorita durante este podcast Este podcast lo estamos prestando también por YouTube en vivo Así es que va, vamos a estar tanto en las aplicaciones del podcast en Apple Live Podcast como en Spotify Así como en la plataforma de YouTube en el show de Bufón para, para que lo veamos también un poquito más, este, más tarde Pero perfecto, bueno, pues vamos a empezar. si te parece ¿Cómo llegan los Bills de Bufón y cómo llegan los Acereros a este partido? Platicas un poquito, ¿cómo llegan los acereros en estas cuatro primeras semanas que se han presentado en la NFL?
1: Pues mira, los acereros llegan con tres derrotas consecutivas, solamente lograron el, el, la victoria en la primera semana contra los bengalíes, y yo diría que fue una victoria pues muy afortunada, ¿no? Eh, donde realmente pues, fue ahí un duelo de pateadores, de errores de pateadores, y que al final, pues bueno, ganó el de Pittsburgh, pero. En general, eh, yo veo que Pittsburgh tiene muchos problemas a la ofensiva, es de las ofensivas menos productivas de la liga, eh, está eh, entre los 29, 30 y 31 lugares de, de casi todas las estadísticas que tienen que ver con pases, con acarreos, con corridas, y realmente no han producido ¿no? esa parte de, 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 de puntos, ¿no? como se se pudiera esperar, a pesar de que tienen pues más o menos buenas armas no los, los receptores creo que claro. no, no son tan malos o sea pues, que tú dijeras, oye, pues, son los peores de la liga creo que no, creo que al contrario han hecho muy buen trabajo, pero pues bueno en general la, la, la ofensiva no se ha visto bien y la defensiva, si bien se vio bien en el primer partido ha venido a menos, porque pues bueno como tú sabes, la NFL está llena de lesiones, ¿no? entonces eh, pues ha habido muchas muchas lesiones de hecho eh, de, la, de la defensiva que enfrentó a los bengalíes en la primera semana a la que se va a enfrentar a Búfalo pues hay un mundo de diferencia ¿no? hay como cuatro o cinco jugadores clave del perímetro y de la línea y la max que no van a estar jugando y que pues ahora nos enfrentamos a la ofensiva más poderosa de la liga no entonces definitivamente yo creo que ahí es donde <coughs> pues se va a gestionar el partido eh, y bueno, la, la defensiva se ha visto bien a ratos, yo diría que en los segundos y terceros cuartos bien, pero en los últimos cuartos ha sido muy malo, ¿no? Por ejemplo, con los Jets, el partido pasado estaba el partido arriba, pues, o sea, la ofensiva finalmente había anotado dos veces con dos corridas de, de, de Mariscal y a final de cuentas pues, no aguantó, no pudo parar a los Jets en las últimas dos series ofensivas, y terminaron perdiendo el partido, pero eso viene desde el mismo partido los bengalíes, lo tenían ganado y al final los se cansaron, tiene que ver con la ofensiva no que no produce, que no corre que no mantiene tiempo de posesión y eso hace que la defensiva se canse, se canse y al final los últimos cuartos pues terminan desfondados no
0: sí, y se junta que no hay mucha rotación, entonces este, el propio jugador está muchos minutos en la cancha, de hecho es el que menos tiempo de posesión en el, el segundo el, el equipo 31 que menos tiempo de posición tiene en toda la liga. Correcto, y eso hace
1: que la sí. defensiva pues, se canse.
0: Exactamente. Perfecto, pues del lado de los Bills, la verdad es que venimos de partidos irregulares, ¿eh? <coughs> partidos donde se supone que debemos de traer este, eh, una cierta ventaja, y nuestros propios errores nos están costando, en algunos casos, como el caso contra Miami, nos costó el partido, y en algunos otros casos, como el partido pasado precisamente contra los Ravens, pues estuvo a punto de costarnos el partido, ¿no? Y sobre todo con eh, medios tiempos distintos. La primera mitad los Bills haciendo un partido regular o malo y eh, la segunda mitad haciendo verdaderamente eh, un partido bueno o espectacular, ¿no? Entonces, este, eh, contrario a lo que tú nos comentas ahorita de los Steelers, que vienen de más a menos, eh, los Bills vienen de menos a más, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? Ahorita platícanos ahorita nos decías de las lesiones de los, de los Steelers, ¿Cuál es este perímetro secundario que está lesionada? ¿Aquí con T.J. Watt, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué se espera? Este, porque finalmente es este alguien que está lesionado y que cambia totalmente el paso a su desnudable, ¿no?
1: Sí, correcto, mira, eh, te puedo aquí comentar, eh, hoy checando aquí el, el reporte de lesiones, eh, tenemos a, a, al... Eh, al esquinero Witherspoon, que está fuera del partido eh, Theret Edmunds está en el, en el protocolo de, de, de la golpes de la, de, de la cabeza ¿verdad? está questionable o sea, está en, en duda su participación y bueno, también tenemos a, a, a Minka Fitzpatrick ¿verdad? que es, es digamos es como la estrella de la secundaria, del safety pero que de alguna manera tiene un problema con la rodilla, ¿no? Este Cameron Hayward, por ejemplo, el líder ahorita que ya no está TJ Watt ahí en la, en, la línea ofensiva, en la línea defensiva, pues trae un problema en el codo y en el, en el tobillo. Eh, eh, el centro también trae un tema en el pie, que es entre este Mason Cole. Eh, entonces tenemos muchos, ¿no? Este hay un, otro, otro de los esquineros que se llama Wallace, también trae un problema en el, en el pie. ¿no?
0: Y está el de la temporada pasada.
1: Exacto, entonces, eh, pues de alguna manera ahí, pues con todos esos eh, entretocados, los, los que sí seguro no van a jugar, según estoy viendo, es Cameron Sutton, que es este cornerback, y Witherspoon, y, y Terrell Edmonds, ¿no? Y los demás sí eh, participarán hoy, pero pues están tocados, ¿no? Por ejemplo, el, el caso más sonado es el de Cameron Hayward, ¿no? Que... Si bien tuvo full practice el día de hoy, este hubo hubo ahí temas, trae temas ahí de su, de, de, como dije, del codo y de, del tobillo, ¿no? Sí,
0: y preocupante ¿Y? el caso de los cornes, porque nada más tiene a dos titulares, y de hecho tuvieron que traer a dos del, del practice squad, para precisamente, eh, pues para dar un poquito de rotación a, a los dos que le quedan, ¿no? Increíble. No,
1: y además, pues van contra Stephon Dix, ¿no? Que es, una, es uno de los mejores sí, claro. receptores de la liga, ¿no? Entonces... Eh, mira, yo, la verdad es que eh, algo que me, se me olvidó mencionar es que realmente esta temporada de Stiles es una temporada de reconstrucción total, tienen muchos sí. jóvenes, están apoyando eh, los nuevos talentos y definitivamente eh, eso, eso va a hacer que sea una temporada complicada, porque además ahorita vienen en fila eh, rivales como Buffalo, como Tampa Bay como las águilas de Filadelfia, por ejemplo, que pues realmente están muy bien, ¿no? Entonces va a ser una temporada compleja. Aunque bueno, pues algunos, como la NFL, pues puede pasar de todo. <risa> este, eh, justamente hace un año, ¿no? Nos enfrentamos este, en la primera jornada, Pittsburgh contra Buffalo, y todo el mundo daba por muertos los Steelers. Obviamente estaba Big Ben, estaban todos bien, ¿eh? no había lesionados, etcétera. DJ Watt y Cameron Herwart pues, jugaron un partidazo ese día que pararon dos veces en cuarta y una a los, a los Bills, y por eso ganaron, pero en realidad fue, fue yo creo que más un tema de, de, de que Búfalo se, se, se confió un poco, y yo creo que Búfalo, la gente de Búfalo tiene en mente ese juego ¿verdad? del año pasado, y ahora van a decir, ahora no la van a pagar, no entonces yo vaticino que, que va a ser una, un marcador un poco abultado en favor de los Bills, ¿no? de hecho creo que estaban en... en eh, 14 puntos favorecidos, ¿no? En las apuestas, si no me falla en la memoria
0: Así es, sí, nos decía Kenny, un amigo en común Que tenemos también ahí de los propios Monday Nights, Que precisamente Este, es este el spread más grande En la historia de los, en contra En la historia de, de los aceleros, ¿no? En la historia moderna Desde que se juntaron las ligas Entonces, ese punto está También, este eh, Pues interesante, ¿no?
1: Sí, y fíjate, este este duelo desde los setentas agarró fuerza, ¿no? Porque los Bills con O.J. Simpson en aquella época eran un equipo sólido, fuerte, que eh, ganaba mucho, eh, muchos partidos y llegaba casi siempre a postemporada Los Steelers eran un equipo completamente perdedor. Y después le dio la vuelta, pero hubo varios enfrentamientos importantes, ¿no? Entre Buffalo y los Tiles en aquella época, ¿no? Ahora, pues, digo, a final de cuentas... Eh, se ha, se ha juntado, ¿no? Es curioso que ahora, tanto el año pasado como ahora, se vuelvan a, a enfrentar, eh, uh -huh. pero pues, las condiciones son completamente diferentes, ¿no? Búfalo claramente armó un equipo para ser campeón, eh, lleva varias temporadas haciéndolo, lleva dos, tres, tratando de tener el equipo que hoy en día tiene, uh -huh. y en cambio Pittsburgh apenas está en ese proceso, ¿no? De, bueno, cambiamos al líder, cambiamos a, a un montón de gente, y luego... Pues también hubo temas no eh, por ejemplo este Ryan Shazier que era un linebacker que pintaba para mucho pues, se terminó lesionando primera selección de draft de Pittsburgh eh, y entonces definitivamente no no ha sido la mejor el mejor reclutamiento de, de talento de los Steelers hasta el momento pero pues bueno vamos a ver qué termina pasando probablemente sea la primera temporada perdedora de Mike Tomlin ¿verdad? En, en toda Eso su es historia este, que a pesar, y mira eh, ha tenido pe, eh, periodos eh, pues así que sin, sin Ben Roethlisberger que eh, pues en los últimos años era, era raro, con Mason Rudolph y, y que incluso salió lesionado y entró el Pato Hodges y ahí perdieron un partido con Cleveland, Cleo, este y ahora pues bueno, vamos a ver si con esta nueva estrella que, que viene pues a ver si, si, si se ve madera, ¿no? para que porque pues, claramente al contratar a Trubisky pues, no es, Trubisky no es un coreback que te va a llevar a Super Bowl o que te va a ser protagonista en el Super Bowl ¿no? Es un sí, coreback, sí. pues a lo mejor para darle confianza a este chavo, para darle que ya, digo, si bien Trubisky no es un mega veterano, pero sí ya tiene algunos años en la NFL y le puede dar la confianza al
0: nuevo mariscano Ok, ahorita vamos a platicar precisamente de Kenny Pickett, mientras déjame contarte por ejemplo algunos datos que ahorita comentábamos de las ofensivas y de las defensivas eh, la ofensiva de Pittsburgh efectivamente Como tú bien lo decías En los puntos por juego Hace 18.5 puntos por cada juego En el lugar número 23 En yardas por partido 278 En el lugar número 30 Y en touchdowns en la, en la zona roja este, Convierte en el 66.7% En cuanto a la defensiva este, Tiene 22 puntos Permitidos por juego Está en el lugar número 15 383 yardas permitidas en el lugar número 24, eh, 60.3 este, eh, también pases completados permitidos, que es este, el 60% de los pases permitidos, que es el noveno en la liga, que no está bien, pero en zona roja también el 60% de veces se anota, ¿no? Por el otro lado, los Bills este, son, para no dar los números que pueden ser tediosos, el quinto en cuanto a puntos por juego, en yardas por juego el número 3, en zona roja el número 10, y la defensiva en puntos por partido permitidos es el número 2, en yardas por juego permitido es el número 1 con apenas este, 234 yardas, en pasos permitidos completos el, está en octavo lugar, y el, el porcentaje en la zona roja en la defensiva permitida está en el lugar número 24. ¿no? Eh, algo importante también que destacar en las estadísticas de los Bills, a los Bills, en el cuarto cuarto en, en la segunda mitad nada más le han metido siete puntos, todavía ningún partido le han metido en el tercer cuarto este, puntos y este, ese tema está interesante, ¿no? Eh, contrario a lo que tú bien comentabas al principio sobre la diferencia que puede existir con los estilos que es al revés, ¿no? que al final es cuando precisamente aflojan y algo también chistoso, es que es la primera vez que eh, dos jugadores que son hermanos Ambos en primera ronda se enfrentan, ¿no? Los hermanos Edmund. Entonces, este, bueno, aunque no vaya a jugar este Trevor, eh, o, o, o por lo menos ahí está listado como, como uno de los lesionados que bien explicabas, uh -huh. eh, ahí no van a estar, ¿no? De parte de los mil lesionados, eh, pues son eh, Benford, que es este también eh, defensivo novato que se lesionó eh, eh, hace un par de semanas Crowder y Cumberon, que son dos eh, wide receivers que también tenemos ese problema y tuvimos que también llamar ahorita a un nuevo este, wide receiver de la eh, de el la practice practice. Staff, ajá. este y y la de más está relacionado? Poyer. Poyer, que realizó realizó las intercepciones. Sigue lesionado y ya lo pusieron fuera para este partido. Y están ahí como cuestionable Edmunds, McKenzie, Phillips y Ed Oliver. Entonces, este, el tema de los bits tanto en los corners como en los receptores, es interesante también, situación similar a lo que viven también los Steelers, porque solamente tenemos a tres receptores de nuestro roster original, que son Stephen Diggs, Gabriel Davis y el novato Keir Shakir. Eh, y si, bueno, si McKenzie pasa el protocolo de conmoción... Este, estará también por lo que nos trajimos a tres personas del, del Practice Squad tampoco está este, Knox, pero he olvidado el them, Knox por lo que pusieron a Gentry, a Isaiah Houghton y a un señor Robertson que lo acabas de contratar para precisamente que fuera eh, pues ahí uno más dentro de la rotación ¿no? entonces la parte de las lesiones creo que aqueja a los dos equipos y este, sobre todo en la secundaria y en los 80 no están ninguno de los cuatro safeties o, o corners titulares, ni en Pittsburgh ni en los Pins. Pero bueno, platícanos a ver quién es este compadre, porque lo vimos jugar por ahí, este, los dos cuartos prácticamente, eh, poquito más de dos cuartos ahí en, en el partido de este, contra los Jets, y se le vieron algunas cosas. Es muy poquito poder juzgarlo por solamente este. Eh, tan poquito tiempo en la que estuvo participando, pero ¿Quién es este Kenneth Pickett, el cual primera ronda de los aceleros de aquí?
1: Claro que sí, mira, su nombre es Kenneth Shane Pickett, así es el nombre completo, él eh, nació en, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, en una población que se llama Ocean Township, él nació en 1998, el 6 de junio, curiosamente es el... Mismo cumpleaños de mi hijo, pero cuatro años uh -huh. antes. Él tiene 24 años. Y él, eh, digamos que es, eh, es hijo de Ken y Casey Pickett. ¿no? Esos son sus papás. Y tiene una hermana que se llama Alex. Eh, de hecho, su familia es deportista, igual que él. Eh, su papá jugó fútbol en la Universidad de Shippensburg. Y de hecho está en, eh, como en el salón de la fama, digamos, de esa universidad. Uh -huh. eh, su mamá también jugó soccer para la universidad de Kutztown y su hermana también fue jugadora y coach de soccer tanto para la universidad del, del este de Stroudsburg y el de la universidad de Seton Hill fue coach ¿no? entonces está en la sangre de, 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 de Kenny el, el tema de deportes, mide 1.90 pesa 100 kilos eh, y bueno, él fue seleccionado en la primera ronda del draft fue el único coreback seleccionado en esa primera ronda de, de este draft fue la selección global número 20 y para los Steelers es el cuarto coreback seleccionado en su primera ronda ahí pues está Terry Bracho en 1970 Mark Malone en 1980 la, la peor este, bifia de los Steelers en su historia en lugar de, de, de contar con con Dan Marino y después en 2004 pues, Ben Roethlisberger, no entonces ahora él es el cuarto coreback en, seleccionado por, en primera ronda por los Steelers él viene de la Universidad de Pittsburgh, ahí eh, tuvo una carrera por 1.045 pases completos, 81 touchdowns y 20 touchdowns por tierra. Eh, es el líder de, de todos los tiempos de las Panteras de la Universidad de Pittsburgh, con 12.303 yardas. Y bueno, pues tuvo el último año un récord de 12 ganados, 2 perdidos, ganando el trofeo del campeonato del ACC colegial y fue finalista para el trofeo Heisman del, del, del año pasado, ¿no?
0: Tercer lugar, ¿no? Si mal no recuerdo.
1: Es correcto, es correcto. Eh, en la pretemporada eh, jugó tres partidos, tuvo los tres partidos, tuvo 36 pases, con 29 completos, 261 yardas, tres touchdowns y no tuvo intercepción, y bueno, pues a final de cuentas, ahí había una presión muy fuerte de parte del público, yo creo... Eh, fundamentalmente pensando en, en que necesitamos foguear a ese a ese mariscal que pensamos que nos va a llevar a otro nivel y que nos va a hacer realmente contendientes en la medida que el reclutamiento vaya mejorando conforme vaya pasando el tiempo.
0: O sea, lo gritaban y... en el estadio, se escuchaban en la tele con le gritaban Kenny, Kenny, hasta que lo pusieron,
1: ¿no? Correcto. Sí, yo creo que ya el, el coach no aguantó la presión. Yo no sé si él realmente quería ponerlo o no. Este, pero él ya su decisión fue, bueno, la segunda mitad vamos a salir con Kenny Pickett eh, y ahí fue donde pues, de alguna manera hizo su debut, el, el, el partido pasado contra los Jets en casa eh, su performance no fue tan bueno ni tan malo, eh, aunque bueno, su, su, su rating sí está sí es de 27 puntos y cacho ahorita por aquí lo tengo este, 27.7 va. Este, pero bueno, de alguna manera eh, tuvo 10 pases o sea, lanzó 13 yo te puedo decir que los 13 los completó el problema de 13 es que fueron completados por los Jets ¿no? Este, pero bueno eh, a final de cuentas, él también corrió para dos, este, todos damos por tierra en seis acarreos con 15 yardas y bueno, a final de cuentas como te digo, él dejó el partido ganado en el último cuarto pero, pues bueno, la defensiva se cansó y ya no pudo detener. Aparte de que, bueno, Wilson tuvo un buen partido, ¿no? En el, en el tema con los Jets y, y hicieron pomada en, en, en la zona media atrás de lo, justo entre los linebackers y los cornerbacks les completaron todos los pases que quisieron ahí los, los, los Jets y, y también les corrieron bien y pues terminaron ganando los Jets bien, ¿no? Este, pero bueno, pues hay mucha esperanza, va, en que este chavo, obviamente no este año, pero sí probablemente uh -huh. los bueno, dos tres años ya estemos viendo a un Kenny Pickett sólido, pues hay que ver su temple, ¿no? Se va a enfrentar a un ambiente muy hostil allá en Buffalo, que como te digo, yo creo que la gente tiene conciencia sí, claro. de que el año pasado perdieron y ahora pues, quieren, quieren que haya sangre. ¿verdad?
0: Y tiene conciencia que es un novato y no es lo mismo que le que estén abucheando a Ben a que estén abucheando a, a Kenny Pickett, ¿no? Y fíjate que yo he escuchado que es un chavo que tiene un buen brazo, que tiene un buen movimiento dentro de la bolsa de protección, que se deshace relativamente rápido de la parte del balón y que obviamente pues, necesita cubrir todo un proceso porque también, insisto, tiene solamente 15 este, media hora lanzando pases en la, en la NFL y, y estoy de acuerdo que el coach lo que lo trae es para ir ganando experiencia, este, como bien empezaste este podcast diciendo, ¿sabes qué? Lo que se necesita es eh, un, un, un coreback que se vaya este, fogueando en esta etapa de reconstrucción. Yo creo que después de ir 1-3, eh, evidentemente, Pictur dijo: Más vale este, ir fogueando a este cuate para una nueva temporada a tratar de medio recuperar algo de cualquier manera no calificar, echar la temporada a la basura y no haberlo fogueado, ¿no? Por lo menos ahorita, si no se califica, este, por lo menos va a ser un tema en donde ya va a estar fogueado y este, durante su segundo año seguramente va a poder hacer algo, ¿no? porque es también difícil ahorita para los Bills, eh, normalmente ves el video del coreback y ves por dónde lo presiones, etc. Aquí lo que tienen es algo en la parte del colegial, jugó, hay dos jugadores de los Bills Dane Jackson y Hamlin, nuestro safety, que jugaron colegial ahí en la Universidad de Pittsburgh con él, entonces ya lo conocen, pero evidentemente eh, eh, no hay muchos videos en la parte de ya el NFL para poder ver más que estos dos cuartos que sucedieron ahí contra, contra los Jets, ¿no? Entonces va a estar interesante eh, eh, ver este nuevo quarterback, coincido, le, le vienen partidos difíciles, también los cuatro siguientes partidos son complicados para los Steelers, este, vaya manera de, de empezar este de un, de un novato este para tratar de probarse este los pues con cuatro tiburones ahí eh, del, del nfl pero bueno pues vamos a ver de qué está hecho hay expectativas para verlo y este y como tú bien dices también o sea la nfl es este ha dado muchas sorpresas incluso esta esta temporada para los que nos gusta el fantasy la parte de las apuestas este, híjole, pues no ha sido nada bueno para los que vamos con el librito para los que vamos con la lógica este, en cambio para los underdogs ha sido sumamente este, maravilloso y, este, y Pitbull creo que tiene también un buen corredor ahí, me dije Harris este, y dos buenos receptores con Johnson y, y Claypool, que creo que este, que tienen en algo con qué, ¿no? entonces este, es una semana nada más para preparar a Pickett, y aunque se sabe el Playbook por todo lo que comentas que ya jugaron en la pretemporada, etcétera, eh, es difícil eh, que en una semana se pueda preparar para un partido así de complicado, además visitando a los Dismuk, ¿no?
1: Correcto, sí mira, eh, Kenny se va a enfrentar, eh, digo ahora con los Jets se enfrentó a, al primer roster, ¿no? y, pero ahora ya digamos como, como abridor del partido pues se va a enfrentar al primer roster de Buffalo, pues, al, al, con, con sus lesiones y todo, pero es el primero, y en la pretemporada realmente estuvo contra los segundos y terceros equipos, ¿no? Entonces no es lo mismo contra ellos que, que ya contra los titulares de un equipo, ¿no?
0: Sí, no es lo mismo eh, que te venga cayendo un Von Miller o un este, Edmunds o, o, o un... Correcto. Este, eh, el, el propio Rousseau, a que te vaya cayendo un jugador de la misma categoría del colegial que normalmente te caía, ¿no?
1: Exacto. Eh, y, y bueno, el otro tema es que pues los tildes han perdido esa esencia que tuvieron durante muchos años Donde el juego terrestre era la esencia fundamental eh, Tú recordarás a Franco Harris, uh -huh. a Jerome Betis, por ejemplo Por nombrar un par de corredores de nosotros Que de alguna manera, pues era muy bueno el, el, establecer ese juego terrestre Y ya de ahí poder hacer el Action Pass y, y poder lograr cosas interesantes por aire, ¿no? Eh, hoy en día no tenemos eso o sea, si bien allí Harvey se me hace un super atleta, un super buen corredor para mí dentro del top 5 top 10 de la liga, pero pues con la línea ofensiva y con, la, con el, el coordinador ofensivo jugando como lo está haciendo pues difícilmente lo, lo, lo hacen brillar, ¿no? entonces yo creo que tienen que trabajar mucho eso si es que quieren realmente llegar a algún lado no este y también pues en la medida que, que el juego terrestre empieza a funcionar, pues va, va a mejorar para, para Kenny este, la forma en la que él pueda lanzar ¿no? el play action famoso ¿no? entonces ahí es donde, donde yo siento que ha estado fallando en los últimos años ¿no? o sea, o sea desde Livion Bell yo creo que no tenemos un un juego terrestre sólido importante, a pesar de que Nagy Harris hizo 1200 yardas el año pasado pues la verdad es que este año, y el, el año pasado y este año no ha sido el caballito de batalla y eso hace que sea más difícil para los para los mariscales de campo, ¿no? Entonces, mientras eso no funcione, y, y menos ahora, ¿no? Yo eh, en el fantasy agarré la defensiva de Búfalo, porque sé que iba a estar dura y...
0: Me la ganaste, mendigo.
1: Y, y, y ha estado ahí este, dando buenos resultados. Claro que, no, si no te gané a Allen porque no salí primero, pero... <risa> <risa> pero bueno, este, la verdad es que sí esa defensiva... Bueno, es tío, ¿no? O sea, yo veo a un Búfalo sólido, que fue construido en estos últimos dos, tres años, pensando en ser el número uno, así como los Rams el año pasado Exacto. fueron construidos ¿verdad? para ser el campeón de, 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 todo el, de toda la NFL, yo veo a los búfalos así, obviamente pues, en post temporada todo puede pasar, pero la realidad es que el equipo está diseñado, está, está sólido, con buenos jugadores, con un buen líder, y a mí, eh, eh, un poquito me, me. Se me hace. Cada vez que quieren agarrar a Allen atrás. Y no lo agarran, me da medio coraje. Digo, como le hace este cuate para zafarse, hermano? Qué bárbaro. Tiene sí, un. que además además. Y está
0: pesado, exacto. Pesa es 110 kilos. Y este. Y es este. Pues muy luchón, ¿no? Entonces es difícil.
1: ¿no? Y es, es hábil, o sea, a pesar de su, de su peso y de su estatura, corre mucho, pues, o sea, pues, tiene uh -huh. bastante habilidad para lanzar en, en la corrida, es, es, es muy eh, elusivo, ¿no? Eh, digo, no tanto a la juego como la mar Jackson, ¿no? que esas sí es palabras mayores, uh -huh. pero, pero bastante similar, pues, o sea, es muy uh -huh. difícil capturarlo, entonces ahí eh, claramente eso... O sea, yo, yo sí veo a unos Beats agarrando una ventaja importante en el primer cuarto, en, en, en dos primeras series ofensivas, por lo menos de puntos, de 10 puntos al menos, y veo una ofensiva de Steelers, pues, novato, con lesiones y, y, y no teniendo un juego terrestre, pues veo complicado, ¿no? Probablemente a Horvath para el segundo y el tercero mejore, ya suelte, esté más suelto el, el coreback, pero hacia sí, o sea, al final del partido
0: sueltan un poquito el acelerador por ir manteniendo una ventaja relativamente cómoda, como dices. Yo sí, veo algo yo también sí, similar.
1: Yo, yo sí veo eh, que puedan cumplir la línea sin problemas, aparte están de locales con la Bills Mafia famosa ¿no? Ahí apoyando, sí. entonces eh, pues sin duda eh, pues, digamos para los apostadores, yo eh, si, si tuviera que apostar, sí pondría a los Bills ganando por más de 14 puntos.
0: Ok. Oye, tengo una, una pregunta este, para hacerte porque este, cuando estoy analizando aquel partido, me llama mucho la atención precisamente la línea ofensiva de, de, de Pitbull. Creo, ahorita tú mencionabas algo de la línea ofensiva que no abre huecos este, para precisamente Harris, para que pueda hacer este, relativamente decente este, su chamba. Pero me preocupa también la parte de, este, de Pique con su inexperiencia y el pass rush tan agresivo que tienen los Bills cuando mandan su blitz. ¿Tú cómo ves ese ejercicio de, de la línea ofensiva de Pittsburgh contra el ataque que pueda tener de pass rush los Bills para atacar a, este, a Aprovechando su novatez.
1: Sí, mira, los, los eh, desde hace tres años, o cuatro más o menos, los linieros que finalmente protegieron durante varios años a Ruth Liesberger, se vinieron haciendo viejitos y se fueron retirando, se fueron lesionando, se cambiaron de equipo, etcétera y ahí es una línea de, de ofensiva completamente renovada, o sea no, realmente ahí la, los, los los linieros están relativamente novatos y jóvenes y pues están en el mismo proceso que va a entrar ahora Kenny Pickett, no de agarrar este eh, experiencia pues a punta de trancazos sí, yo
0: de que son rondas este, finales, ¿no? O sea, este, no hay ninguna primera, segunda tercera ronda en la parte de la línea ofensiva, sino son este, rondas tardías, ¿no?
1: Correcto, sí, mira, el, 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 el management ha estado agarrando en los últimos drafts eh, gente, de, digamos, de los linebackers, que no han salido muy buenos, por ejemplo, yo te diría que Kevin Bush era uno de las estrellas que yo esperaba mucho más de él y no ha sido lo que era. Eh, Robert Spillane, que también surgió por ahí, tampoco ha sido este, el crack, ¿no? el, 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 el líder de los linebackers que yo estaba esperando, como en su momento fue un Harrison o algún otro ahí, ya o qué sé yo, ¿no? pero de, de, ese, de ese nivel no existen en Pittsburgh ahorita. Y, y en el caso de los lineados ofensivos pues igual, ¿no? O sea, no no, no, no están agarrando, eh, o sea, pues si te fijas, agarraron eh, receptores, o sea, Chase Claypool, este, John Pickens, que es bastante bueno, por cierto, T. Johnson, o sea, los receptores y el Mariscal, digamos que sí. Entonces ahora lo que falta, yo esperaría que a partir de los próximos drafts empezaran a, 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 a mejorar esa línea ofensiva, ¿no? Este... Entonces, la verdad es que ahorita, vuelvo a insistir, es una etapa de reconstrucción. Yo creo que sí pues, van a tener varias capturas en favor de, de los Beats, porque pues, es una es una línea defensiva muy poderosa, y, y, y la línea ofensiva ahorita de Pinsur, pues no, no es lo mejor. Y yo creo que Piquet va a tratar de salir corriendo por varios lados. Yo creo que va a tratar de sacar con su habilidad el, 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 el que le lleguen estos... este eh, defensores y, y tratar de que lo, evitar de que lo capturen, pero con base en eso, pues está muy expuesto a hacer errores, ¿no? Eh, eh, la verdad es que también la presión sobre Kenny Pickett era muy fuerte para él en cuanto entra, porque pues, lo que quería el público era, bueno, ya queremos a Pickett para ver sí, si está. hay un revulsivo, y con esas ganas así de tratar de, de ganar el partido, pues es lo que tiene de errores para, para las intercepciones que tuvo, ¿no? Eh, vamos a ver si eso pues, él lo controla un poco más, pero pero con la presión que va a tener la verdad es que yo vaticino que va a, a, a tener
0: algunos errores también ¿no? ok, tengo una última pregunta ¿tú crees que Pickett sea el nuevo con tus vergas de piso?
1: pues tengo la esperanza, no, no te lo puedo asegurar uh -huh. en este momento, tengo la esperanza se ven buenas cosas del chavo, yo lo vi en pretemporada bien, sólido me gusta esa parte de que quiera ganar, ¿no? O sea, ese, ese pase lanzado ahí, que para mí no fue su culpa, fue culpa del receptor que la soltó y luego le cayó al, al de los Jets. Pero él, así como diciendo, hijo, me están agarrando, ahí te va el balón, pero porque queremos ganar, ¿no? Y esa actitud dice mucho. Eh, a diferencia, por ejemplo, de, de hoy, de un Trubisky, que por ejemplo, él lo veo como, no quiero lanzar pases largos porque no tengo la confianza, ¿no? Siento que me van a. Y, y, y también pesa mucho ¿ah? Que llega Trubisky Y tú dices, bueno, a este mariscal no le voy a perdonar Nada, y al otro, que es el nuevo A ese le perdono todo, porque es nuevo ¿no? Entonces, no. este eh, no Obviamente no hay, no hay tema Pero pero volviendo a la, a, la, a la Pregunta, es, yo tengo la esperanza De que Kenny Pickett sí llegue a ser un, un mariscal de, de largo tiempo, ¿no? O sea, que llegue a ser este, Digamos, si no el próximo Mahomes Pero sí estar Dentro de ese de, de los Allen, de los Mahomes, de, de los nuevos corebacks que están saliendo, Justin Herbert, por ejemplo, muy uh -huh. bueno de, de, de Charlie yo creo que sí va a estar en esa, en esa nueva camada, digamos. No siendo el mejor, pero siendo como Rattisberger, digamos, ¿no? Son uh -huh. un tipo exitoso, bien, sin ser el top, ¿no? digamos, ¿no?
0: Perfecto. Muy bien, Tony, pues, ya nos está comiendo el tiempo, se supone que tenemos más o menos como media hora, llevamos treinta y minutos. ¿Algo más que te gustaría agregar antes de, de despedirte aquí sobre este partido del domingo a las 12?
1: No, pues vamos a ver. Eh, ahora espero que, que los visten tengan piedad de mis steelers, ¿verdad? Que, que no sean tan agresivos y que sea, sea, un buen, sea un buen partido. Eso es lo que me gusta. ¿no? La verdad es que eh, en la NFL lo que uno busca es que el partido esté bueno, que esté peleado, que haya anotaciones de ambos lados y... O que haya buenas defensivas, pero que sea un buen partido, ¿no? eso es lo que espero yo creo que son dos franquicias importantes pero yo creo que no vamos a ser rival en este caso y pues bueno, vamos a ver a ver cuánto cuánto queda ¿no? a, ver, a ver si se da la sorpresa, ¿no? que es como la última esperanza
0: perfecto, muy bien perfecto, muy bien, pues eh, por último para comentar que por ahí tenemos este algunos saludos eh, que nos manda buenas vibras Frigomóvil.
1: Entonces, ah, este,
0: saludos
1: Está aquí, móvil
0: este, conectado Entonces este eh, Seguramente FF. me va a
1: regañar Y va a decir que no, que Pizzus va a ganar Pero bueno <risa> Es como son Los acereros así De, 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 de exacto
0: <risa> Está bien Sí, además yo tengo muchos amigos este, eh, Ahí acereros o Tenemos en común también tengo varios amigos hay aceleros de los que encontramos precisamente a ver el Monday Night, entonces eh, un saludo a todos ellos y pues bueno yo creo que esta, ya ya nos toca a nosotros este eh, es, esta rachita eh, de Añosuelo, también de rachas eh, viene la racha de los Bits, esperemos que la aprovechemos para llegar, eh, como tú bien comentas con esta reconstrucción que se fue dando a través del, de los años eh, este, a un partido hemos estado eh, cercanos al Super Bowl, y pues han sido dos veces en donde ambas nos ha sacado este, Kansas City. Una de ellas muy dramática que todos nos acordamos, pero bueno, ahí se está riendo Frigomóvil, que creo que tiene razón. ¿eh? <risa> Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias por el favor de su atención. Les este, recuerdo aquí las redes sociales de Cuartigol. Eh, en Twitter nos pueden encontrar arroba, 4TA y, Beals, y eh, este Y eh, los, los podcasts, tanto en Spotify como en Apple eh, Podcasts, en podcast, eh, nos pueden encontrar ahí en Bills en Cuarto y Y aquí en YouTube, en el show de Búfalo Mojado, donde también estaremos hablando de los Bills de Búfalo. Pero bueno, nos puedes compartir ahí este, donde te pueden localizar ahí en Twitter. Aquí nuestros amigos para preguntas sobre los Steelers.
1: Sí, claro, eh, en Twitter estoy en Gómez Paz, arroba Gómez Paz, ese es, es, es mi, mi, mi Twitter y ahí cualquier cosa me, me pueden encontrar. La verdad es que, pues bueno, yo le agradezco a, a ti, Emilio, por la invitación, a Cuartigol y a, a todo el público, la audiencia que nos está escuchando. Muchísimas gracias ¿no? y mucho éxito para el domingo.
0: Perfecto, suerte, ojalá y pierda
1: si sí, va sí, sí.
0: Ojalá quiero yo, mucho
1: pero van a perder
0: por esos 14 puntos porque precisamente yo estoy apostando Bill altas, entonces este eh, ojalá y se cumplan perfecto pues muchísimas gracias Toño por aquí haber aceptado mi invitación y muchas gracias amigos nos vemos eh, aquí el próximo lunes estaremos comentando sobre cómo nos fue precisamente en este partido el domingo y ya veremos qué tanto de nuestras predicciones se cumplen Muchas gracias por el favor de su atención. Nos despedimos aquí, y gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. ¡Go Bios!